0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de União Crimes. Eu sou a Bruna e comigo mais uma vez está a Fabi. Olá Fabi. Tá, ah, tudo bem jovens?
1: É, <risos> sei lá velho. Jovens, como que era? Ah, foda-se. É... <risos> jovens, foi... só
0: isso. Tem inspiração falar, foi... hoje.
1: É porque eu vi, eu vi o... Jornal hoje, cara, aí drenou a minha vontade de viver, cara. Foi
0: Não foda. dá pra ler notícia no Brasil. Não dá. Fica na merda todo dia. Olá,
1: caros espectadores da live do Bolsonaro.
0: Nossa, velho. <risos> Eu tô adorando isso. Tô saindo. É engraçado.
1: É muito engraçado.
0: Né, é muito engraçado. <risos> Enfim, pessoal. Um... <risos> Antes da gente começar o caso de hoje, vamos dar agradecimentos do Catarse para os nossos colaboradores. Aqui pode chamar de colaborador, né? que nem funcionário de empresa, né? O pessoal aqui tá colaborando. É. É, agradecer de novo o Lucas Humberto, que foi nosso primeiro doador. E também para Bruna Soares e pro Victor Martins. Muito obrigado, pessoal. Vocês são os lindos. Uh, a, gente nem, a gente nem tem muito o que fala, falar, sabe? Só agradecer, porque... Vocês são 10. É,
1: valeu de verdade, galera. É. É, vocês são fera demais. Obrigada por apoiar
0: a gente nisso aí. Isso. E uh, a nossa queridíssima suporte suporte criadora do nosso site, Shirley, <risos> isso aí é mesmo, eu pedi, ela já botou lá num botãozinho no nosso site, então se você entrar no meiocrimes.com.br, vai ter um botão do apoio que vai direto pro nosso catarse. Então, se quiser, só chegar lá no site. E então vamos para o caso de hoje. A gente estava pensando em algo relacionado ao Halloween. E aí eu acabei encontrando esse caso aqui, porque na verdade ele aconteceu um dia antes. Então tá certo que foi hoje, né, no dia 30. Foi na véspera do Halloween que aconteceu. A Martha Moxley, ela nasceu no dia 16 de agosto de 1960, na cidade de São Francisco, na Califórnia. Os pais dela eram o David e a Dorothy Moxley, e eles tinham também outro filho mais velho, chamado John. E em 1975, eles se mudaram para Greenwich, Connecticut, como é que fala essa porra? Eu nunca sei como é que fala o nome de É Connecticut, <risos> que é uma das é... cidades... Connecticut.
1: Connecticut.
0: <risos> enfim, é uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos eles vão morar no bairro no bairro, olha eu né bairro. no bairro no bairro <risos> me perguntaram esses dias de onde que eu era porque meu sotaque não nega, a gente sou da colônia mas enfim <risos> eles, eles vão morar no bairro de Belhaven que é um condomínio fechado de mansões, só para milionários a Marta estava no ensino médio e ela era uma boa aluna e era adorada por todos então, era um bairro só de gente rica Era tipo só mansão E é um bairro fechado, tem ruas no meio tudo, né? É um condomínio, basicamente é, Bom Na véspera do Halloween
1: Era a tradição entre os jovens de Belhaven Saírem pregando peças Nos vizinhos, né Então eles jogavam ovo, papel higiênico Tocava campainha, aquela coisa, né Toca a campanha e sai correndo é. <risos> E Essa noite era conhecida como noite de Travessuras, né a Marta, ela estava de castigo porque ela chegou tarde de uma festa na semana anterior, mas ela insistiu até que a mãe dela deixasse ela sair com as amigas. A Dorothy, que é a mãe dela, concordou, mas com a condição de que ela estivesse de volta até as 22. Ela, na época, tinha 15 anos, saiu de casa às 19 horas, carregando os ovos, espuma de barbear, as ah, coisas dela para fazer a noite de travessuras, né?
0: É, ela foi com duas amigas e elas acabaram indo, então, numa das casas do outro lado da rua, onde estava acontecendo uma festa. Era a casa dos Skakel, que era uma das famílias mais poderosas do país. A festa, então, era do Tommy, e de, que tinha 17 anos, e o irmão dele, Michael, de 15 anos. O pai deles era o Rushton e ele tinha saído para caçar e a mãe deles tinha falecido alguns anos antes. Tinha, acho que era dois anos, se eu não me engano. Uh, eles tiveram sete filhos juntos. Então tinha o Michael, o mais cinco. Uh, o Rushton, então, ele era o filho do George Skaiko, que era fundador da empresa SGL Carbon, que é uma das maiores multinacionais do mundo. Eles fazem coisas de carbono e grafite. Tem minas por todo o planeta, basicamente. E a irmã dele, então, do Houston era a Itel, que é a viúva do John Kennedy, então os meninos eram sobrinhos. Ah, bem tranquilo assim, né? É, Sim. então eles dizem que nessa época, em 75 Skakel, os Skakels eram mais poderosos que os Kennedy, eles tinham mais dinheiro, então você só imagina, né? Não, coisa é quase consegue...
1: assim,
0: sabe? Gente, Olha é. aquele cara que
1: fala vou, vou le leva uma lembrancinha, aí o cara chega <risos> que, sabe, no carro É, basicamente na festa, ela ficou ouvindo música no carro dos Skakel, junto com o Michael e mais
0: dois amigos. Não na festa, né? Ela chegou lá, viu o carro, entrou... ah, é, eles estavam na garagem, é o que, isso, é o que eu ouvi. Eles ficaram por lá na festa, estavam bebendo, fumando maconha, e eles, ah, vamos no carro ouvir música. Né? Olha só. <risos>
1: é. Bom, enfim, é, assim que o Thomas chegou, ele chamou a atenção da Marta, e começou a dar em cima dela descaradamente. A Marta foi vista pela última vez beijando o Thomas no jardim dos Skakel. No dia seguinte, o seu corpo foi encontrado debaixo de uma árvore... Debaixo não, embaixo de uma árvore... No jardim da casa de sua família. Ah, pedaços de um taco de golfe quebrado foram achados junto do corpo. Suas calças e calcinha haviam sido baixadas, mas não havia sinal de violência sexual. O taco de golfe havia sido batido tão forte na cabeça dela que quebrou em dois então foi usado para esfaqueá-la no pescoço, tipo, para furar ela com o taco, né?
0: Isso, é a parte que tinha quebrado. É, pesado, né? É, então, pelo que eu vi, eu vi alguns documentários sobre o caso, a gente vai botar os links também, um dos detetives disse que a Marta era o tipo de menina que qualquer coisa que ela falasse, os caras achavam que ela tava dando em cima, sabe? Ela era muito simpática, muito bonita. Porque ela era
1: muito bonita também. Isso, né? ela era super. Linda,
0: simpática, cara. bem tranquila, sabe? Ela era bem de boa com todo mundo. Era apenas legal, né? Não estou é. te dando mole. Sou então apenas é. legal. E aí, como ela tava conversando com o Michael e tá no carro, ele achou, ele, ele tava afim dela mesmo. Só que ele era todo. Mas demorado, né? Ele não era tão descarado que nem o irmão dele. Aí, quando o irmão chegou e tipo, deu em cima dela, ela acabou ficando com ele, o outro ficou puto, sabe? Puta cara. Hum. E também que ela tinha sido atacada a 50 metros uh, de onde o corpo dela foi encontrado. Então, e provavelmente tinha sido alguém que ela conhecia porque não tinha marcas de defesa. Hum. É que normalmente
1: quando tem luta, né, Isso, a, é. as pessoas têm, tipo, ou resíduo de pele embaixo da unha, é, e tem umas coisas que são bem comuns, né, que são, tipo, machucados no braço, né, que é de, tipo, de segurar, e ela não tinha nenhum desses sinais, assim.
0: Isso, é, a pessoa geralmente bota a mão na frente do rosto, etc. Né? E diz, então, que a primeira batida dela foi atrás da cabeça, então que alguém atacou ela por trás. Sim. O Thomas, então, tinha sido a última pessoa a ter visto ela com vida e por isso ele se tornou o principal suspeito o pai dele conseguiu restringir o acesso da polícia aos históricos médicos e policiais do Thomas que Esse é alguém que... que eu conheço né parece é o pai de um presidente parece <risos> o pai de um, um Só você cara aí, né? ter dinheiro que você consegue fazer as coisas então Exatamente. eles mostravam que ele tinha cometido pequenos delitos nos últimos anos como furtos e vandalismo etc e também o Kenneth Littleton, que é um professor particular que tinha sido contratado como tutor dos meninos no dia do assassinato. Então, o pai foi viajar, caçar e deixou esse cara lá para cuidar das crianças e eles fizeram festa. E foda-se, o cara tava assistindo TV no andar de cima. Ele também foi apontado como suspeito. Então, ele tinha ficado lá em cima assistindo TV enquanto a festa acontecia. Nenhum mandado de busca foi feito na casa ou na linha telefônica dos Skakel. O chefe de polícia de Greenwich, uh, Thomas Keegan, ele disse que tentou pedir um mandado em 76, mas que foi negado pelo procurador do Estado na época, que acreditava não ter causa provável. Ninguém foi acusado formalmente e o caso ficou frio por 23 anos. É, Mandou matar Marianne Franco, só lembrando. É, então, o, eu vi também que o policial, esse mesmo cara que é o que vai escrever um livro mais tarde, que acendeu Sim. toda a investigação. Ele diz que o, o, o pai dos meninos, ele tinha polícia na folha de pagamento dele. Porque os meninos aprontavam tanto que aí ele, tipo, ah... Ele tinha, o, já pagava é, um mensal ali, Já né? pagava mensal, então era super comum as polícias estar tá nas festas deles e não fazer nada, sabe? Uh, ter polícia da de... parte, né, da polícia. Isso, é, eles eram, tipo, segurança particular, mas era polícia, assim. Eles acompanhavam Sim. os meninos para os lugares, sabe? Então, não foi surpresa de ninguém assim isso ter acontecido e ter ficado, sabe, por isso mesmo, porque era só questão de dinheiro mesmo. Ainda passava um pano pra tudo, né? É, e também porque a polícia era muito despreparada lá nessa cidade, porque não, não acontecia coisa tão grave, assim, né? Hum. Então, quando... Meu, não pode falar. Não, quando descobriram o corpo, chegaram dois policiais lá, e eles não tinham noção nenhuma do que estavam fazendo. Uns voltou para pedir reforço. E aí, o que era para ficar cuidando do corpo? Porque assim que tu encontra, tu não pode sair da cena, né? Até chegar mais alguém. Sim. Ele saiu, assim. Ele se desesperou, ficou Ai. maluco. Ele nunca tinha visto o um corpo. E ele saiu. Cara. Voltou pro carro. E aí, quando eles voltou, o outro voltou... Tipo, tava esse cara com um cachorro lá. Um cachorro do vizinho tava solto. E o cachorro lambendo sangue do chão. E assim sabe foi depois chegaram mais gente todo mundo mexeu no corpo e pisou nas evidências então e assim que eles saíram o outro deixou o corpo sem ninguém uh, dizem que também sumiu a maior parte do, do taco que estava cravado ainda nela que era a parte onde segura de, de, deveria ter as impressões digitais isso aí sumiu assim tipo é, é, foi muita incompetência também sabe foi só por... falta de preparo pra, falta isso. de preparo incompetência.
1: Né? Corrupção e na... Corrupção, exatamente E na verdade isso é muito comum, né, cara? É, é... Bom uh, O Michael, ele tinha problemas com álcool desde a morte da sua mãe, né? Ele bebia desde os 13 anos Nossa, cara É muito cedo, né?
0: É, isso pode tá, fazer sim, um mal é, para o cérebro é. da pessoa, sabe? Porque tá
1: informação ali, Exato, né? Exato,
0: é. O álcool vai mudar tudo sim. Exatamente. Bom, em
1: 1987, ele foi preso por dirigir embriagado. Uh, depois disso ele foi mandado para a escola Elan, no Maine, para jovens com problemas comportamentais e abusos de substâncias. Né? É mais conhecido, é, mais conhecido como rehab, né? É, mas é uma escola de rico, assim, só a gente é, o Óbvio, é a diferença é que você tem de, exatamente. <risos> um, bom, ele fugiu da escola algumas vezes e foi várias vezes para reabilitação até conseguir largar o vício. Depois ele competiu um, em corridas de esqui e, e se casou com uma mulher chamada Margot Sheridan, que era jogadora de golfe. Em 1998,
0: eles tiveram um filho. Bom, em 91, o William Kennedy Smith, que é outro sobrinho do John Kennedy, foi a julgamento por, um, por estupro. E eu vi que tinha mais três mulheres depois disso que acusaram ele também, mas ele acabou sendo absolvido. Olha só, porque será? Porque tinha dinheiro, né? Então, nessa época, então, quando ele foi a julgamento, começou um rumor de que ele estaria presente na casa dos Skakel na noite do assassinato da Marta. Isso se provou não ser verdade, ele não estava lá, mas acabou reacendendo a investigação do caso. O Rushton Scekel, que era o pai dos meninos, então contratou uma firma de investigação particular para investigar o caso. E o relatório que eles fizeram acabou vazando e revelou que o Michael e o Thomas tinham alterado as histórias de álibi durante os anos que se passaram. O Michael disse até que na noite do assassinato tinha subido em uma árvore na propriedade dos Moxley para se masturbar. Nossa. Dois ex-colegas do Marco contaram também que ele tinha confessado ter matado a Marta e que ele teria privilégios especiais e não seria pego porque era um Kennedy. É, Gente. Além de tudo, né? Não tá nem aí,
1: assim, sabe? É,
0: esse relatório diz também que eles tinham vários problemas, sempre foram bem rebeldes, assim, né? Desde que a mãe morreu e o pai tava foda-se, deixava os filhos sozinhos, assim, sabe? E... Uhum. Tem relatório de psiquiatra também, alegando tudo isso. E também, é. com base nesse relatório também, teve um detetive que pegou e revi reviu todo o caso e escreveu um livro. Que, se eu não me engano é assassinato em Greenwich. E nesse livro é que ele aponta o Michael como assassino. Porque até então todo mundo achava que tinha sido Thomas.
1: Thomas,
0: né? O, é, o mais velho que ficou com ela, né? E aí, nesse livro, ele aponta que, não, o Michael, ele tinha todos esses problemas, ele tava dando em cima dela, e ele viu o irmão chegar, roubar, entre aspas, né, a menina dele, e aí ele ficou puto da cara, ficou com raiva, e foi lá e matou ela.
1: Em junho de 98, um grande júri revisou as provas do caso, e decidiu que ele poderia, sim, ser julgado. Então, Michael o Michael Skakel, né, ele foi acusado do assassinato de Martha Moxley. Em 9 de janeiro de 2000, Michael se entregou pela polícia e foi liberado logo em seguida, após pagar uma fiança de 500 mil dólares. Cara, isso é dinheiro para cacete. Em 14 é. de março daquele... É, não é qualquer um que tem, né? Exato. 14 de março daquele ano, o Michael foi processado por assassinato em uma corte para menores de idade. Já que na época que ele cometeu o crime, ele tinha apenas 15 anos, né? Mas em janeiro de 2001, o juiz decidiu que ele seria julgado como adulto. Olha, os caras ainda tentando dar mais
0: privilégio, né, cara? É. Já não basta terem demorado, olha quantos anos, né? 23 mesmo. anos, cara. 23 cara. anos depois. Enfim, mais os anos aí até aí o julgamento, né? Então já faz um tempo pra caralho. Então o julgamento começou no dia 7 de maio de 2002. O álibi dele é que ele estaria na casa de um primo. E sem muitas provas físicas, a acusação focou, então, nos depoimentos de testemunhas de que ele tinha confessado o crime. Vários co colegas de escola, pessoas que conviveram com ele, falavam que, tipo, ah, ele confessou, ele estava contando o caso para gente, falou, ah, fui eu que fiz, ou ele dizia, não fui, ou, tipo, ele não dizia que não tinha sido ele diretamente, sabe? Ele só dizia, não sei, enfim. O julgamento durou um mês, e depois de três dias de deliberação, o júri declarou que o Michael era culpado. Ele foi sentenciado, então, há 20 anos de prisão. E aí o advogado dele tentou outro julgamento em 2005, quando ele estava preso. Mas em 2006, a condenação foi mantida pela Suprema Corte. E naquele ano, o advogado passou para o juiz o nome de dois homens que teriam sido acusados do assassinato. E quem tinha feito essa denúncia era um cara, cara chamado Tony Bryant. Que, se eu não me engano, ele, na verdade, é parente do, do jogador da NBA, Kobe Bryant.
1: Que verdade.
0: Primo dele, na verdade, isso. Só tem gente famosa envolvida nisso, né? É. E cara, aí eu descobri
1: faz pouco tempo que o, o advogado do OJ Simpson era pai das Kardashian.
0: Pois é, né? Sabia, e aí que tá. Cara. O cara envolvido no OJ Simpson também é o mesmo é, o detetive que é. uh, trabalhou nesse caso, escreveu o um livro também. E, então, em 2003, o Robert Kennedy Jr., que é primo dos Skakel, ele escreveu um artigo falando sobre a condenação, dizendo que era absurdo o cara estar tá preso, e aí ele passou a receber cartas sobre o caso. Uma dessas cartas dizia que ele devia procurar um ex-colega do Michael, da escola de Brunswick, em Greenwich, e esse colega era o tal do Tony Bryant, que tinha acusado os caras, né? Então, é. ele diz que dois homens com quem ele estava no dia 30 de outubro de 75, mais tarde, vangloriaram-se de ter matado a Marta. Eles estavam na casa dos Skakel, né, no dia da festa, e um deles teria pego um taco de golfe no jardim e saído dizendo que iria pegar uma mulher no estilo Homem das Cavernas. Nenhum dos outros jovens que estavam na casa lembram se de ter visto o Tony ou os outros dois. Então, é tipo é a palavra nome. dele só. Ah, mas olha essa historinha, né? É, então... Sabe, muito conveniente dois caras aleatórios aparecer é. na festa. Meu, você não dizendo... sabe, você acredita que, tipo,
1: eu tava aqui e aí apareceram dois caras com um taco de golfe e falaram, meu, é hoje. Vou sair catar uma mulher
0: e matar ela na
1: pancada. Não é difícil acontecer, né? É possível,
0: porém, cara... Geralmente é, é alguém conhecido, sabe? É, é muito difícil alguém... Aleatório, e também, e também tem a, as evidências do corpo, né?
1: Como chama isso de é, cena do crime, sabe? Uhum. Enfim, em 2006, 2007 e 2009, o advogado do Michael ainda tentou outro julgamento baseado nas informações do Tony, mas foi negado. Em 2012, foi pedida a diminuição de pena, alegando que Michael era menor de idade na época do crime por isso deveria ter sido julgado como um jovem. Em outubro de 2013, o juiz da Corte Superior, Thomas Bishop, concordou que o advogado de Michael não havia ajudado seu cliente, mostrando que a acusação não tinha provas contra ele. Ele foi solto com uma fiança de 1,2 milhões em novembro de 2013.
0: Pois é. É, isso acontece em vários casos lá, né? A pessoa pode dizer, ah, meu advogado, na hum. verdade, não me ajudou, não fez o trabalho dele certo, e aí você pode revogar a condenação. Hum. Porque, querendo ou não, o advogado ele fez um trabalho bem bosta mesmo, assim. Tá, Imagino que não deve ter sido barato, então, tipo, cara... E olha, um e olha por... esse
1: rolê desse advogado de, tipo, não, vou fazer assim, ó, cara, apareceram dois caras aqui, tá ligado? Tipo, gente... é
0: então ah, E no julgamento também a acusação pegou as provas, tipo, o... as fotos do corpo da, da Marta e botaram no telão junto com falas dele, sabe, porque ele não ele não testemunhou no julgamento dele, mas é. eles usaram uma gravação de uma uma entrevista que ele tinha dado, porque queriam fazer um livro sobre a história, e aí ele tinha falado um pouco nesse livro, e eles usaram partes desse dessa entrevista e botaram sobre a foto dela, assim, o júri, foi bem chocante, assim, e também que ele contando desse do álibi dele, que ele estaria na casa do primo e não sei o quê, e naquela noite ele tinha subido na árvore para se masturbar. E aí ele comenta que, tipo, ah, teve toda aquela excitação de ser pego, sabe? Aquela coisa de estar tá fazendo algo errado. É. E aí os, uh, teve pessoas que analisaram esse depoimento dele e falaram, isso aí é de lembrança, porque ele tá falando de sensações. Quando você... Conta alguma coisa que aconteceu contigo e você lembra das sensações, dos sentimentos que você teve. Geralmente é de lembrança. Isso é difícil você mentir sobre uma coisa é, assim. Exatamente. E
1: Normalmente aí, quando você tá falando sobre uma. Você tá mentindo, você fala
0: sobre coisas, né? Isso é. E foi exatamente o que ele falou depois. Que ele disse aí que ele descobriu que a menina que ele tinha visto no dia anterior tinha sido encontrada morta na mesma árvore, provavelmente ele, que ele tinha subido para se masturbar. Tipo, e aí ele não teve emoção nenhuma, sabe? É muito bizarro isso, que mais emocionante pra ele foi ter se masturbado em cima de uma árvore do que saber que a é. menina morreu, foi assassinada. É. E provavelmente, cara, achar a menina com as calças baixadas, sabe? Sem sinal de violência e o cara falar, ah, me masturbei na árvore. Claro que ele tá se masturbando no corpo dela, sabe? Exato, velho, claro, óbvio, ele deve ter feito isso justamente pra não deixar provas físicas. É, exato. Então, em 4 de maio de 2018, a Suprema Corte de Connecticut eles abandonaram a condenação do Michael, então ele ordenou um novo julgamento. Nenhuma determinação ainda foi feita pela Procuradoria do Estado. A opção de julgar ele novamente ainda está em aberto, mas ela diminui a cada ano que passa. Vai passando. Enfim, né? Passa os anos, as pessoas vão esquecendo. É, um e outra, é, pode ser... O processo pode
1: virar é, cold case, né? Que pode ser engavetado. De novo, né? Porque
0: Exatamente. já era. Ficou Exatamente. 20 anos parado. E também, a, eu vi um vídeo de que os advogados dele... Foi ano passado, eu acho, ou dois anos atrás. Que eles falaram que tem uma nova evidência. Que seria parte do taco de golfe que foi usado pra matar ela. Que uma é. pessoa... Uh, teria encontrado esse taco na casa dos primos onde o Michael disse que estava naquela noite diz que uma das filhas do cara encontrou o taco e deu pra polícia, só que eles nunca testaram nada, não se sabe onde tá isso aí sumiu, ninguém sabe onde é que tá e aí agora os advogados estão falando que eles querem testar porque encontrar esse negócio porque aí provaria que não seria ele daria lá impressão digital etc, se tiver alguma coisa e se encontrarem né? Que eu duvido muito Devem ter sumido com esse negócio já. Então a Dorothy Moxley, que é a mãe da Marta, ela comentou o seguinte: abre aspas. O estado de Connecticut tem um caso muito, muito bom, e nós com certeza sabemos quem matou a Marta. Se o Michael Scacel viesse de uma família pobre, isso já teria acabado. Mas como, ele fiquei... veio de uma... é. Mas como ele veio de uma família rica, eles estenderam isso todos esses anos. Fecha aspas. Errada ela não tá, tá completamente
1: certo. Exatamente. Cara, é, se ele fosse... Você viu aqueles olhos que condenam lá? Não, não vi ainda. Bom, mas você conhece o caso, né? Sim. Que são, tipo, aqueles quatro garotos do Central Park que foram é, torturados, assim... É, que, como chama quando você é questionado pela polícia? Ah... É... Uh... Ai, a palavra fugiu. De... Também me fugiu. Interrogado, o nome. interrogado. Isso. Eles tinham, é. tipo, entre 15 e 10, 14 e 16 anos ali, a faixa etária, e eles foram interrogados pela polícia, sem presença de um adulto, por horas, deixados sem comer, não sei o quê, ficaram presos por, sei lá, 15, 20 anos. Cara, todos o quê? Jovens, pobres e negros, né? É, o outro lá, todo dia a gente vê um caso novo nos Estados Unidos, de alguém que... É, sei lá, um policial que atirou no, no, Num
0: Rapaz negro, todo dia acontece, né Nossa, aquele da mulher que entrou na casa Do cara, ele tava comendo sorvete Na sala, velho cara. O cara na própria casa dele, a mulher policial Entrou achando que era a casa dela e atirou no cara Tipo, ele tava sentado, cara. sabe Exatamente Nossa, é, é absurdo, assim é absurdo. E aí tu vê um caso desse que, foda-se, não aconteceu nada O cara ficou preso 10 anos lá, cheio de regalia Provavelmente, né Exatamente. Saiu, foda-se, ninguém dá bola, ninguém faz nada, e a família dessa menina até hoje, tô, o irmão dela ainda dá entrevista, dizendo que, sabe, eles nunca conseguiram superar o negócio porque não teve, sabe, condenação. Não. teve, mas, tipo, não dura muito, sabe?
1: Vai fazer não. o quê? E, tipo, cara, a gente tem um... Tem esse, esse negócio dos Estados Unidos, né, que, tipo... Eu vou achar direito a matéria, eu prometo para os ouvintes que eu trago mais informações sobre isso. Mas, assim, os policiais, eles não, não se denunciam, sabe? Eles não têm, tipo, a corregedoria não é tão efetiva. E tem uma lei lá que é, tipo, que eles não, não são condenados. É uma coisa assim, eu vou descobrir isso. Que é a crise que Eles têm que, que, que tá ser demitidos,
0: se eu não me engano para é. Pra poder ser condenado. Exato, exatamente. Porque aconteceu isso nesse caso do cara que tava na, no, na casa comendo dele, sorvete. A policial, é, comendo sorvete, a policial entrou, a, o próprio chefe de polícia falou que só conseguiu demitir ela, tipo, dias depois do que, que aconteceu, sabe? Porque aí eles conseguiram entrar com um processo e tal, de demissão, que senão, tipo, foda-se, eles continuam lá. Não acontece nada.
1: Exato, cara. Que
0: doideira, né, velho? Tipo, é. eu acho que, assim,
1: o sistema... É, policial, né, não só nos Estados Unidos mas em, porque o Brasil também né gente, o Brasil é hum. polícia racista mesmo, é truculenta
0: e no é... Polici... aqui no Brasil ainda é pior, porque a polícia é militar, né, exatamente então ela tem toda aquela hierarquia e ela tem o julgamento interno a polícia hum. não vai ser julgada fora dali então não, ela acaba exa... queimando gente... muita coisa até agora, a...
1: saiu esses dias que o... a maior causa de morte de policiais Sim. no Rio de Janeiro é suicídio
0: é os caras não têm apoio nenhum, nenhuma estrutura psicológica, nada, e é aquela Exatamente. coisa. Não, é bizarro, cara. E aí, assim, é...
1: aliás, eu queria aqui falar para os ouvintes, se vocês quiserem é, que a gente faça um programa sobre esses casos, né, de policiais que acabaram cometendo crimes, é, deixa aí nos comentários para gente, ou deixe sua uhum. sugestão, né. Uhum. E acho que é isso, né, cara? Cuidado aí com a polícia.
0: É, fazer o quê, né?
1: E a, não, polícia, e é... É, ué, a milícia, né, cara? É a, a, gente milícia. Tá, a gente vê, né, tipo, os assassinos da Marielle Franco, né? Tipo, a gente vê o, o tipo de gente que, enfim... Bom, eu não vou generalizar, porque realmente eu acho que existem policiais que são vítimas do sistema mesmo, sabe? Sim. É. E, e aí é que tá o problema. Nada.
0: Eles. É, e justamente, aí que tá o problema. Eles estão ali dentro e eles não podem fazer nada. Se Porque, fizer, tipo... é dá ruim. Exato, se fizer, o cara se foda, assim, ou matam ele, ou tipo, botam ele pra fazer um trabalho merda e o cara acaba entrando em depressão, se matando, sabe? Também. É, é bizarro. Eu tenho Mas, De ali, vez em né? quando. Não, fala, pode falar. pode falar. Não, é que aí de vez em quando acontece algo bom, que nem nesse caso, que foi um cara pegar esse caso e falar, não, eu vou pegar tudo, reviver tudo e vou juntar todas as informações e lançar o um livro, que foi o que ele fez, que aí reacendeu o caso. Mas, tipo, são casos isolados, sabe, de um cara que, ah, não, vai fazer o trabalho dele corretamente, vai fazer certo, e aí consegue algum resultado, porque exatamente. infelizmente não é não, pô, Cara, é muito...
1: É assim, existem vários casos, né, de policiais que enfrentaram o sistema sozinhos, Uhum. Que conseguiram é, trazer algum tipo aí de reparação, né? Talvez não só histórica, mas até pra família mesmo, né? Trazer um pouco mais de, de. Ah, dessa sensação de justiça feita, né? Porque trazer de volta não vai, né? Isso. Pelo menos saber o que aconteceu, né? Sim. mas assim, eu tenho um amigo de infância que ele é. Ele virou policial. E, cara, tipo assim, ele. É, a gente é muito diferente, né? Porque, cara, ele é policial e ele é, tipo... É que eu não quero falar quem é, né? Sim. Mas ele teve, que, ele teve que em algum momento ali se dobrar as regras desse sistema, né? E dessa hierarquia. Mas, assim, quando eu precisei, ele super me ajudou, sabe? Então, tipo, quando... Sei lá, tipo, uma vez eu tinha que sacar uma quantia alta de dinheiro. E falei pra ele, meu, será que você pode ir comigo, sabe, pra eu não andar na rua com tudo isso de grana? Ele super me ajudou, sabe? Então, assim, tem muitas pessoas ali que são bem intencionadas, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, é aquilo, vítima do
0: próprio sistema, né? É, é complicado. Porque aí ou o cara se dobra aquele negócio, ou ele é engolido, e ou é jogado fora, né? Exatamente. É muito, muito muito triste isso, gente, sério. Eu fico bem bem triste. Tem alguns casos,
1: né, cara. Enfim, é, eu queria fazer um jabazinho. Pode, fica à vontade. Para <risos> variar, né? Gente, vai ter workshop de quadrinhos, de pintura digital para quadrinhos que eu vou fazer. Eu tô programando já. Desculpa bati no microfone. Quem quiser participar, manda uma mensagem lá no grupo que a gente. Acho que eu vou abrir um tópico lá. Isso. É... Acho que é uma boa, né? Outra coisa. Uhum. Agradecer de novo a galera que ajuda a gente no Catarse. É, eu estou em outro podcast também, que chama Devíamos Fazer um Podcast, que é com Felipe Castilho, Thiago Zanetic, Samuel Hidalgo e o Barba Gomes, que é tipo uma galera de quadrinhos, a Samuel da Deviro, o, o Castilho é escritor, enfim, é bem legal também, é sobre temas variados, né? Mas aqui é o meu showdózinho. <risos>
0: É, e aproveitando fazer o nosso jabá também é No verdade. nosso site, no nosso catarse Se quiser ajudar a gente, a gente agradece uh, Sexta-feira eu vou lançar Mais um episódio solo, mini Que tá conseguindo fazer isso aí Agora E é isso, gente eu é acho mais. que deveria ser pra, pra, só para apoiadores.
1: <risos> então, então, até que,
0: mas eu penso assim: ó, eu não gosto que os podcasts que eu escuto façam isso. Exato. Então a gente prefere deixar tudo gratuito, porque aí. Exatamente. Mas eu acho que, que...
1: É, a gente vai começar a ter assim, coisas só para apoiadores, óbvio que não, não episódios. Sim. Mas é, a gente está discutindo aqui, né? conversando e pensando hum. em coisas legais para vocês.
0: A princípio, a gente tem um grupo no Telegram, só para apoiadores.
1: Perfeito. Por enquanto,
0: tem só eu e o Lucas. É. Eu vou mandar ainda convite para o Victor e para a Bruna. Para aí também. Porque é, para você também. Para um... não está, está só eu lá. Mas, enfim, gente, se vocês quiserem entrar lá e ver minhas figurinhas, pode entrar. <risos> Apoie a gente, que aí você entra.
1: Ganhei um pacote de figurinhas. Ganhei pela um casa. pacote
0: de sticker. Vários, sem
1: vários. Stickers comunistas, né?
0: É, não, aí, eu não, eu não queria. Tenho, se eu quiser me passar, eu queria, agra
1: <risos> eu queria <risos> agradecer. Valeu, galera. Aí, é Bruno,
0: não vai se dar? Tchau. aí, é <risos> é eu achei que você ia falar mais coisa, mas então é isso, gente. Tchau.